0: יש משהו באוויר. מאת נטע אחיטוב, קוראת מלכה מחפודה רחי. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הטיסה שלה הייתה אמורה להמריא ביום שני, 1 באוקטובר 2063, בשעה שמונה בערב. היא התכוונה לצאת לנמל התעופה כשעה וחצי לפני מועד ההמראה, התריעה הצ'יפ שאז זרועה שהטיסה מתעכבת בשעה ושהיא יכולה לחכות בבית. כעבור שעה הזמינה טקסי קופטר מביתה לנמל התעופה. המסוק החשמלי הקטן נחת ליד ביתה, ולאחר שהקלידה את יעדה ולחצה על המראה, הוא נסע אותה ללא טייס אנושי אל נמל התעופה. היא ירדה מהמונית קופטר ועברה במכשיר המזהה אותה לפי קרנית העין, ומוודא שהיא אכן רשומה לטיסה. המטוס עצמו מונע באמצעות דלק ממני שאינו פולט פחמן דו-חמצני, לא תורם להתחממות הגלובלית ואינו מרעיש כמו המטוסים הישנים. בזכות תוכנה שבוחרת עבורו מראש מסלול ללא רבב, המטוס לא נתקל בשום שלב במהמורות כיסא האוויר שהפכו לנחלת העבר. בשדה התעופה המחודש של ניו יורק, היא עוברת שוב ביקורת דרכונים ממוחשבת שלאחריה היא הולכת אל אזור איסוף המזוודות. היא לא ממתינה למזוודה שלה ליד מסוע, אלא משוטטת בין חנויות הדיוטי פרי עד שהצ'יפ מעדכן שהמזוודה שלה ירדה מהמטוס וממתינה ל-Beta 231. לאחר שהיא אוספת את המזוודה מהתא, היא מזמינה מונית קופטר של חברה מקומית, שמטיסה אותה אל הכיכר הקרובה ביותר לבית אחותה, יורדת מהמסוק השקט, ורצה לחבק את אחותה שממתינה לה שם. העתיד הזה נשמע מלבב, בוודאי לאלה שלא אוהבים לטוס ומודאגים ממצבו של כדור הארץ, אבל כדי לבקר בני משפחה נאלצים לעמוד ממושכות בתורים למיניהם, ולשהות בטיסות ממושכות במטוסים מזהמים. אבל לא רק לנושאים המרותים העתיד נראה מבטיח, אלא גם לחברות התעופה. מספרים שבמפגשים לא רשמיים נוהגת אחת מהמנהלות הבכירות בעולם התעופה לשאול את הנוכחים בחדר, אתם יודעים מי מהווה את המכשול הגדול ביותר כרגע על הרווחים של חברות התעופה? הנוכחים מנסים לדלות שמות של אנשים שעשויים לאיים על כלכלת התעופה. מישהו זורק, אילון מסק, אחרת מציעה, נציבת בטיחות הטיסות? לא ולא, אומרת אותה המנהלת, זוהי גרטה טונברג, הנערה השוודית שהציתה תנועה סביבתית גלובלית של בני נוער, גרמה לכך שנוער האקלים משכנע את ההורים שלהם לטוס פחות ולהעדיף רכבות על פני מטוסים. למרות שזה לא הרושם שנוצר במהלך חודש אוגוסט, בנתב"ג, אנשים רבים, בעיקר באירופה, בוחרים להפחית את מספר הטיסות שלהם מתוך דאגה לסביבה. גם רבים מהכנסים ומהפגישות העסקיות מתנהלים כיום בווידאו, במקום באופן פיזי כדי לחסוך פליטות פחמן. בוועידת האקלים של הארץ, לדוגמה, שתי הדוברות המרכזיות הסכימו להעניק הרצאה לבאי הוועידה, אבל ביקשו לעשות זאת בשיחת וידאו כדי לזהם כמה שפחות. בשוודיה קיים אפילו מונח שנקרא ביוש טיסה. פלייסקאם, שבו מי שמעדיף לטוס על פני לנסוע ברכבת, לדוגמה, עובר ביוש מטריד. ב-2019 דיווחה חברת הרכבות השוודית על עלייה של פי שניים ממספר נוסעי הרכבת מאשר השנה שקדמה לה, כשבמקביל חלה ירידה של 4% במספר האנשים בעשרת שדות התעופה הפרוסים ברחבי המדינה. זה בהחלט מרשים שחלק מהמין האנושי מתגייס להפחתת ההתחממות הגלובלית, אבל לפי הנתונים מדובר בחלק קטן מאוד, קטן מדי. בשנים 2005 עד 2020 גדל שיעור פליטות הפחמן של טיסות מסחריות בכ-70 אחוזים, מאחר ששיעור הטיסות בעולם עלה ב-60 אחוזים, כפי שקורה עם מכוניות. אנחנו יודעים כל מה שאנחנו יודעים, על התחממות גלובלית, אבל לא יכולים לעצור את הצריכה התאוותנית. כך עם מטוסים. ב-2017, לבדה, הוציאה חברת איירבוס 1,229 מטוסי נוסעים חדשים לשוק, ואילו בואינג החרתה החזיקה אחריה באותה שנה עם 1,031 מטוסים חדשים מהניילון. בכל יום ממריאות ברחבי העולם כ-100,000 טיסות מסחריות המאפשרות לכעשרה מיליון נוסעים לרחף באוויר בכל יום, כל יום. הנתונים האלה פירושם גם שתעופה מסחרית אחראית לשלושה וחצי אחוזים מגזי הפחמימה בעולם. אם ענף התעופה המסחרית היה מדינה, היא הייתה בין עשר המדינות המזהמות בעולם, וכל זה עוד עתיד להתגבר. עד 2035 מעריכים שיהיו כפול טיסות מהיום, זה אומר כפול גזי חממה, כפול חלקיקים מזהמים, כפול רעש וגם כפול מסלולי המראה ועוד ועוד שדות תעופה חדשים, שיאפשרו ל-8 מיליארד הנוסעים הצפויים ב-2035 לעבור בהם, כלומר, גזל של עוד קרקע יקרת ערך. אז האם יש לזה פתרון? האם העתיד... האידילי שתואר קודם לכן יכול להתממש, ואיך ייראו מטוסי העתיד. חשמל בשמיים ב-27 בספטמבר 2022 התרחשה היסטוריה קטנה, אך משמעותית בעולם התעופה. לפנות בוקר התכנסו כל עובדי חברת אביאשן בשדה התעופה הבינלאומי גרנט קאונטי שבמדינת וושינגטון. השמש עמדה לזרוח והתרגשות נקרה בקהל. הטייס המסחרי המנוסה סטיב קריין עזב את דבוקת האנשים ונכנס לקוקפיט של מטוס נוסעים לבן ונאה למראה ושמו אליס. הוא התיישב אחר כבוד בתא הטייס, עבר בקפידה על הצ'קליסט, בדק שהכל קשורה ולבסוף הכריז בחגיגיות שהוא מוכן להמראה. בסביבות השעה 7 בבוקר התקדם המטוס אליס על הקרקע אל עבר מסלול ההמראה, שם האיץ ובשבע ועשר דקות המריא אל שמיים בהירים וקרני שמש מתעוררות. קריין הגביה את אליס לגובה אלף מטר במהירות 250 קילומטרים, הסתובב על צירו ונחת בחזרה בעודו שדה תעופה כעבור שמונה דקות. כשברקע נשמעות מחיאות כפיים סוערות. אליס הוא מטוס הנוסעים החשמלי הראשון שהמריא בעולם, והוא מסומן כמועמד מוביל להשתלט על ענף הטיסות קצרות הטווח. הוא לא פולט גזי חממה, ומשנע את תשעת הנוסעים הפוטנציאליים שבו, או את 1,250 קילוגרם המטען, באמצעות שלושה מנועים שקטים למדי. זהו פיתוח ישראלי שיצא לדרך ב-2015 בתל אביב ביוזמת הישראלים עומר בר יוחאי ואביב צידון. כיום השניים כבר אינם חלק מהחברה שמשרדיה שוכנים במדינת וושינגטון, קרוב לשדה התעופה שבו טסה ההיסטוריה. ו-70% ממנה מצוי בבעלות קבוצת קלרמונט הבינלאומית. טיסת הבכורה החלקה של אליס הייתה כה מבטיחה שמיד לאחריה מכרה אבי איישן 140 מטוסי נוסעים ומטוסי מטען לחברות תעופה שונות. 75 מתוכם לחברת התעופה האמריקאית קייפ אייר, שמתכוונת להכניס אותם לשימוש כבר ב-2025 במסגרת 400 הטיסות היומיות הקצרות שלה, המקשרות בין ערים בתוך ארה״ב. 12 מטוסי מטען מסוג אליס, נרכשו על ידי חברת השליחויות הבינלאומית DHL, לאחר שמנכ״ל החברה הכריז שאליס הוא שובר שוויון בתעשייה, כי הוא עומד לאפשר תובלה אווירית ללא פליטות. מטוסים חשמליים המונעים בסוללות שלא מייצרות פליטות ונטענות באנרגיה מתחדשת לפני ההמראה, מגלמים את אחת מתוך שלוש האפשרויות האנרגטיות של עתיד התעופה. האבטחה הגלומה בהן עצומה, שכן זו אנרגיה זולה וקלה לתפעול. החיסרון של הסוללות הוא שהן עצמן כבדות, כך שהמטוס איטי יותר ממטוס רגיל, ומשך הטיסה עוד לא מתאים לטיסות טרנס-אטלנטיות, אלא רק לקצרות. מטוס אליס, לדוגמה, עתיד להגיע למהירות של 450 קילומטרים לשעה, שזה חצי מהמהירות של מטוס נוסעים רגיל. ענף התעופה לא יותיר איטיות כזאת ללא מענה, שכן השאפתנות האנושית לא יודעת שובה. כאן נכנסת לתמונה חברה אמריקאית בעלת שם קליט, בום. היא עוד לא הוציאה לשוק ולו מטוס אחד, אבל כבר מכרה 130 מטוסים פוטנציאליים שמבטיחים לטוס במהירות אלכוהולית, מח, כבר ב-2029. זה מפתיע כי אחרי כישלון הקונקורד, שידע לטוס במהירות אלכוהולית אבל נחל כישלון כלכלי מהדהד, מפני שהיה יקר ורועש להחריד, נהגו להספיד את האופציה הזאת. בום מציעה גרסה חדשה של מטוסי קונקורד, ללא החסרונות שיאפיינו את קודמיהם. הם נקראים אוברטור, והם זולים יותר לתפעול, פחות בזבזניים בדלק והרבה פחות רועשים. המטוסים הללו כוללים 65 עד 88 נוסעים שישלמו על כרטיס בסדר גודל של מחלקת עסקים. זה לא מיועד למי שמחפש את הדיל הכי משתלם להגיע ממקום למקום, אלא למי שמעוניין להגיע בשלוש וחצי שעות מלונדון לניו יורק. במטוס רגיל זו טיסה של שמונה שעות. וידו משגת זאת. את האוברטור יטיסו שלושה מנועים חסכוניים בדלק, שיוזנו בדלק סילון ביולוגי המכונה SAF. SAF. עוד על כך בהמשך. האוברטור יטוס במהירות אלכוהולית, אבל בניגוד לקונקורד, שהמהירות שלו יצרה בומים מרטיטי אנשים ומרעידי יישובים, מה שבסופו של דבר הוביל לקרקוע שלהם, המטוסים של חברת בום יטוסו במהירות אלכוהולית רק מעל אזורים לא מיושבים כמו אוקיינוסים. כשהם יעברו מעל ערים, כמו בהמראה ובנחיתה, הם יאטו למהירות תת-קולית. על פי חברת בום, יש כ-500 נתיבי טיסה אפשריים שעונים לקריטריון המחמיר הזה, כמו למשל הנתיב בין טוקיו לסן פרנסיסקו, שיימשך שש שעות בלבד במקום עשר. האוברטור שקט יותר מהקונקורד גם בזכות העובדה שנדרשים לתפעולו שלושה מנועים ולא ארבעה כמו בקונקורד, ואלה לא זקוקים למבער. טיסות מעל מהירות הכול טובות למרחקים ארוכים מעל אוקיינוסים, אבל מה באשר למרחקים קצרים בתוך יבשות מיושבות כמו אירופה או אמריקה. עבור המקרים הללו נכנס לתמונה, המועמד האנרגטי השני, של תעופת העתיד. דלק ממני לפני שלוש שנים חשפה חברת איירבאס, אחת משתי יצרניות המטוסים המרכזיות בעולם, את תוכניתה להעלות לאוויר מטוסי ממן עם אפס פליטות כבר ב-2035. לאחרונה אף הכריזה על שיתוף פעולה עם חברת המכוניות רולס רויס בפיתוח מנועי סילון ממניים. זה קורה לאחר שהמתחרה הגדולה, בואינג, הציגה כבר ב-2008 את טיסת המבחן הראשונה בעולם של מטוס המופעל בממן. היה זה מטוס חד-מושבי שהמריא ונחת בשדה תעופה מדריד, ודי בו כדי להכניס את ענף ייצור המטוסים למרוץ אחר ה הנכסף. דלק ממני מייצרים בעצם ממים. התרכובת של מים היא H2O, כלומר שני אטומי מימן H2, ואטום אחד חמצן O. אז לוקחים את ה-H2, ומהפירוק של שני האטומים מתקבלת אנרגיה לא מזהמת. היום יש כלי רכב מונעי מימן בישראל ובעולם, מסביר פרופסור ליאור אלבז, כימאי מאוניברסיטת בר וראש הקונסורציום הישראלי לתאי דלק וממן. אלבז מספר שבאזור יוטבתא שותף הקונסורציום שהוא עומד בראשו להקמת עמק הממן הישראלי. זהו ניסיון מקומי שיוצא לדרך בימים אלו, ובקרוב תונח לו אבן הפינה. לייצר דלק ממני בעזרת אנרגיה נקייה. בתחילה ישמש הממן כדלק לתהליך פסטורי חלב במחלבות יוטבתא, בהמשך למשאיות המשק ולרחפנים ניסיוניים, ובסופו של דבר מקווים היזמים שהעמק יהווה מרכז למחירת דלק סינתטי נקי למטוסים שממריאים משדה התעופה רמון. אם זה יצליח, אז מרמון השמיים הם הגבול. ממה נחשב כיום לאחד מסוגי הדלק הבטוחים, אומר אלבז? מדובר באטום הקל ביותר ביקום, מה שאומר שהוא מרחף ועובר דרך כל חומר אחר בקלות, ולכן אינו מצטבר לכדי כמות מסוכנת, ובעת תאונה בורח מהר מאוד מזירת האירוע. למעשה בניסויי פיצוץ של מכוניות ממניות, כמעט שלא היה נזק לרכב ובטח שלא לתא הנוסעים, שאפילו לא התחמם משמעותית. תעשיית התעופה המחמירה, כמו גם תעשיית הרכב, מרגישות מאוד בטוח בשימוש במימן, ומתוך היכרות של יותר מ-20 שנה בעבודתי עם מימן, אני יכול לומר בבטחה שאני מעדיף אותו על כל דלק אחר. אלבז מעדיף דלק ממני, אבל חברות התעופה מעדיפות כרגע את הפתרון שמציעה סף ראשי תיבות של Sustainable Evian Fuel, בשנה שעברה הטיסה חברת איירבס למשך שלוש שעות מטוס נוסעים גדול בלי נוסעים בעזרת דלק ביולוגי שנוצר משמן בישול, ובכך הפחיתה את פליטות גזי ההממה של אותה טיסה בכ-80%. השילוב בין דלק ביולוגי שאפשר לייצר מכל פסולת אורגנית באשר היא, שריות מזון, ביוב, אצות, שבבי עץ, וכן הלאה, לבין פחמן דו-חמצני שנשאב מהאוויר, מסומן כפתרון המרכזי בהווה. הרגולציה מאפשרת לחברות תעופה להשתמש כבר היום בדלק שחציו ביולוגי וחציו רגיל, בטיסות מסחריות, מתוך שאיפה שהאחוז ילך ויגדל במרוצת השנים. לא בכדי גבר הסף על הממן במחלקת הפיתוח של חברת בואינג. שהחליטה להתמקד בו לעת עתה. הוא לא מצליח לשנות את צורת המטוסים או את האופן שבו מתדלקים אותם, אלא רק את אופן ייצור הדלק. במקום לשאוב מהאדמה, לוקחים מפחי האשפה. החיסרון של סף הוא שבשלב זה הוא יקר פי שניים מדלק סילוני רגיל. אבל זו בעיה שאפשר לפתור באמצעות רגולציה, למשל, זיקוי מס על שימוש בסף או תשלום מס גבוה יותר על דלק רגיל. הפתרון של סף כבר מתממש, מסביר אלבז. בסוף העשור כבר נטוס במטוסים מסחריים מונעים לפחות בחלקם בסף. כנוסעת, לא תחושי בהבדל. עדיין יהיה לך צפוף בכיסא, אבל כן תדעי שאת לא מזהמת את הסביבה. דוקטור אריה ונגר, מדען בכיר בצוות אדם טבע ודין, מוסיף כי יש תקווה מהבחינה הסביבתית בכל הקשור לתעופה. אבל כמו שקורה בסקטור האנרגיה והתחבורה היבשתית, מדובר באתגר טכנולוגי פלוס אתגר התנהגותי, פלוס צורך בהשקעות כלכליות לטווח רחוק, פלוס תקווה לרגולציה. מה שאומר שיוצאת הנשמה עד שמשהו מצליח לקזז את העלייה בהתחממות הגלובלית. הנשמה יוצאת גם כשלכודים בתוך קופסת פלדה בין שמיים לארץ, בזמן שזו נעה וזעה, משקשקת ומתנשפת בגלל כיס אוויר. אותן מערבלות שמיים עלומות הן כאב ראש לא קטן, גם לנושאי מטוסים וגם לחברות התעופה שנאלצות להגדיל את ההוצאות שלהן, בכ-17 מיליון דולר בשנה בגלל זרמי האוויר המטלטלים הללו. בארצות הברית לבדה משלמות חברות התעופה 150 עד 500 מיליון דולר בשנה לתוספת על דלק, בלאי ותשלומי פיצויים, ופרמיית ביטוח על פציעות של נוסעים ודיילים בעקבות מערבולות אוויר. השכיחות שלהן הולכת וגדלה ככל שכדור הארץ מתחמם. חוקרים באוניברסיטת רדינג פרסמו לאחרונה מאמר שמצא כי מטוסים היום מתמודדים עם 55% יותר מערבולות אוויר מאשר לפני 40 שנה ושאנחנו במגמת עלייה. אבל בעולם התעופה, היכן שיש בעיה, בעיקר אחת שעולה הרבה כסף לחברות התעופה ויצרניות המטוסים, יש גם ניסיון לפתור אותה. הפתרון המבטיח ביותר בשוק היום הוא פיתוח ישראלי של חברת SkyPath, שמייצרת טכנולוגיה לחיזוי כיסא אוויר, במיוחד מהסוג שנחשב לבלתי ניתן לחיזוי, מערבולות אוויר צח המתרחשות בשמיים בהירים ללא התראה מראש. החברה כבר מכרה את התוכנה לחברות התעופה United, American איירליינס וג'ט בלו, וחתמה על הסכם מסחרי עם חברת בואינג לשילוב SkyPath בדשבורד האימתני של מטוסיה. טקסי, המיוצרת על ידי חברת WISK, היא מונית לכל דבר ועניין. ההבדל היחיד בינה לבין מוניות מנהטן הידועות הם גלגל אחד חסר ותוספת של שתי כנפיים ו-12 פרופלורים קטנים ומלאי עוז. כמו כן, גם לא נדרש נהג או טייס כדי להטיס אותה. המונית אוויר של וויסק יכולה לשאת עד ארבעה אנשים, וכולם תולים תקוות בחברה הקליפורנית הזאת, שפועלת תחת החסות של בואינג אולמייטי, שתשנה את האופן שבו בני אדם מתניידים בתוך הערים. היא כבר השלימה מעל 1,600 טיסות מבחן, שכולן עברו בהצלחה. וממתינה שהרגולציה בארצות הברית תשיג את הפער בינה לבין התעשייה השועטת קדימה. הרגולציה, לפחות בארצות הברית, לא צריכה לעשות קפיצה משמעותית כדי לאשר מוניות מעופפות ללא טייס, אלא דילוג קל קדימה. כבר היום, מי שנמצאים במנהטן ומעוניינים להגיע לאחד משדות התעופה של ניו יורק, יכולים לעשות זאת בטיסה של... שמונה דקות בהליקופטר של חברת אובר מורת 205 דולר, מונית עם ארבעה גלגלים עולה 100 דולר. כלומר, התשתית האורבנית לטיסות בין עירוניות קצרות כבר קיימת, רק צריך לעשות לה אדפטציה בהתאם לטכנולוגיה שהתקדמה. ואכן, בשבוע שעבר פרסם מנהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית מסמך עם הצעדים הננקטים לפיתוח הרגולציה של מוניות אוויר. אפשר לברך על הקדמה הטכנולוגית של מוניות האוויר, אבל הן רועשות וגם פולטות הרבה גזי חממה. אנשי חברה ג'ובי שמפתחים מוניות מעופפות עבור אובר, מודעים לשני החסרונות ומנסים לפתח מוניות חשמליות שקטות ולא מזהמות. הפיילוט הראשון עתיד לכבוש את שמי דאלאס ולוס אנג'לס בעוד שנתיים בלבד. כל הפיתוחים הללו לא פוסחים גם על התעופה הפרטית. כדי להטיס את כלי התעופה נדרש רק קורס בסיסי של 15 שעות הדרכה ועוד 5 שעות טיסה, במקום 250 השעות הנדרשות בתעופה המסחרית. אחת החברות המתקדמות בעולם לקראת שיווק מכונית ספורט מעופפת היא AIR הישראלית. שמשרדיה נמצאים בפרדס חנה, אבל מפעל הייצור שלה בארצות הברית. המטוסים של החברה נקראים Air One, מערכת הטיס האוטומטי של המטוס נראית כמו דשבורד של טסלה, וגם הסוללה באותו הגודל כמו זה של טסלה S. ומאפשרת כמעט לכל אחד עם קצת רגישות טכנית להבין מה בדיוק קורה שם ואיך להטיס את הדבר הזה. שמונה מנועים מרימים את המטוס הנחית למעלה ומנחיתים אותו באותו האופן, כך שאפשר להמריא ולנחות בכל חצר של בית פרטי או חניה פתוחה של מקום העבודה. כוונת היצרנים היא שהמסוק יתפוס מקום חניה אחד של רכב ושם יוטענו סוללות הליתיום שלו. שעת עינה אחת מאפשרת שעת טיסה אחת למרחק של עד 100 קילומטרים. רני פלאוט, מנכ״ל ושותף מייסד בחברת אר, משוכנע שיש פוטנציאל גדול לתעופה חשמלית בשימוש יומיומי פרטי. 99% מהמכוניות שנמכרות ברחבי העולם נמכרות לאנשים פרטיים עם רישיון נהיגה ולא לנהגים מקצועיים. ככה אנחנו חושבים על עתיד התעופה הפרטית. היא תשרת אנשים עם רישיון תעופה ולא בהכרח לטייסים מקצועיים. לפי הצפי של AIR, עד סוף 2024, מרכולתם כבר תתעופף בשמי ארצות הברית בעלות של 200 אלף דולר ליחידה. למעשה, הם כבר מכרו על הנייר 250 מטוסים, ויש עוד כ-100 לקוחות ברשימת המתנה. אחת המתחרות הבולטות של AIR, מגיעה גם כן ממדינה יחסית קטנה, סלובקיה. זוהי חברת AIROMOBIL, שמפתחת מכונית שבתוך שלוש דקות יכולה לפרוס כנפיים ולעבור ממצב נסיעה למצב טיסה. המנועים שלה היברידיים, קצת חשמל וקצת דלק נוזלי, והיא מסוגלת להגיע לכמאתיים קילומטר לשעה באוויר ולמאה שישים קילומטרים לשעה ביבשה. המכונית המכונפת כבר לשוק בהזמנות מראש ועלותה נעה בין מיליון ו- דולר ליחידה. הפרוטוטייפ 3.0 אומנם התרסק במהלך טיסת מבחן, אבל בזכות מצנח בליסטי שמופעל אוטומטית כשהחיישן חש שמשהו לא בסדר, הנהג טייס יצא ללא פגע. מאז כבר פיתחה החברה את פרוטוטייפ 4.0, ובינתיים עוד לא הופעל המצנח הבליסטי באף טיסת מבחן שלו. לא מתרגש מהתחרות. עד שלא ימציאו אבקת אנטי גרביטציה, נאלץ לטוס עם כלי טיס, הוא אומר ונאנח. לכן, כל שנותר הוא לשכלל ולשפר אותם מבחינה טכנולוגית, והתחרות בשוק מדרבנת לכך.